0: Namaste und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe des yoga gelassenheit podcasts Heute lerne, dein Temperament anzunehmen und lerne, mit deinem Temperament gelassen zu leben. In dieser Podcast-Reihe geht es ja um dynamische, einfühlsame, liebevolle Gelassenheit, engagierte Gelassenheit, nicht stoische Gelassenheit und auch nicht um kaltherzige Gelassenheit. Hier werde ich sprechen über, oder in dieser Ausgabe werde ich sprechen über, wie kannst du dein Temperament annehmen? Welches Temperament hast du überhaupt? Wie kannst du mit deinem Temperament gelassen leben? Was kann mit deiner Persönlichkeit Gelassenheit heißen? Denn Temperament und Persönlichkeit ist nur mit viel Aufwand und sehr langsam änderbar. Normalerweise rentiert sich dieser Aufwand nicht. Es geht vielmehr darum, dein Temperament so zu leben, dass es für dich und für die anderen Menschen gut ist. Vielleicht hast du ein zyklotymes Temperament, himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Dann wirst du lernen, mit Hochenergie- und Niedrigenergiephasen umzugehen. Vielleicht hast du ein melancholisches Temperament. Dann kannst du lernen, die Stärken dieses Temperamentes zu nutzen. Vielleicht hast du ein cholerisches Temperament. Dann überlege, wie du es geschickt leben kannst. Vielleicht bist du stark Vata-Mensch, also unruhig, flexibel. Dann schau, wie du das gut nutzen kannst. Vielleicht bist du Pitta-Temperament. Was auch immer, nimm dein Temperament an und überlege, wie du es geschickt leben kannst. Aus einem Geist der Akzeptanz für dich und andere. Heilige sind sehr unterschiedlich. So wirst auch du als Heiliger im Werden deinen Weg finden können, wie du mit deinem Temperament gelassen leben wirst. Dies ist also wieder ein Mitschnitt aus dem Seminar Gelassenheit entwickelt, entwickeln bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Die Zusammenfassung hast du eben gehört, die ganze Ausgabe hörst du jetzt. Ja, so sind wir am Abschluss-Workshop unseres Seminars, wo wir noch einiges machen können. Wer etwas später gekommen ist, wir haben hier vorne die Handouts, die könnt ihr euch zum Schluss abholen. Oder wer etwas früher gehen muss, könnt ihr einfach hm, mutig, gelassen nach vorne gehen und euch einen Zettel nehmen. Wir haben auch dort eine Video-DVD, wo ihr auch so ein bisschen Impressionen bekommt von den anderen Yoga-Vidya-Seminarhäusern. Und hinten warten auf euch auch noch Gelbe Broschürentaschen, wo wir euch dankbar sein werden, wenn ihr dort so eine mitnehmen könnt und dann Broschüren verteilt an bekannte, verwandte Freunde oder auch in Naturkostläden oder wo auch immer ihr denkt, dass Menschen sowas interessieren könnte. Ich wollte mit euch noch ein paar Dinge sagen über Gelassenheit gegenüber dem Schicksal. Wir haben uns so vom Konzept her uns gestern mehr mit beschäftigt. Gelassenheit gegenüber sich selbst und seinen eigenen Reaktionen. Heute Morgen so ein bisschen Gelassenheit gegenüber anderen Menschen. Und heute Nachmittag ein bisschen Gelassenheit gegenüber, man kann sagen, dem Schicksal, den Aufgaben. Ich will vorher noch ein paar kleine praktische Tipps geben, die vielleicht hilfreich sein können. Und noch etwas sprechen über Temperament. Und wenn jemand von euch noch eine Frage hat, dann könnt ihr die jetzt gerade noch stellen, dann kann ich da auch noch drauf eingehen. Dann nehme ich das. Ja. Ich habe das Handout eben nur bis zu einem Punkt lesen, aber etabliere du als Führungspersönlichkeit, als Rater? Genau. Das klingt erstmal einfach. Manchmal ist es das, oft ist es das nicht. Ja. Außer immer wieder üben gelassen, auch damit umzugehen, dass es ab und zu mal auch nicht geht. Ja? Also das soll jetzt kein Druck sein, ihr müsst euch als Raja etablieren, sondern auch einfach mal lächeln über sich selbst und prompt bist du dann ja so leicht draußen. Momentan stecke ich halt drin und es klappt halt gerade nicht. Man kann auch einfach mal beobachten, kannst auch sagen, so angenommen, du bist, wärst eine... Erzieherinnen hast 20 Kinder, die du beaufsichtigst. Du kannst dich abprobieren, auch, auch als Raja zu etablieren und den Kindern alle etwas sagen. Und manchmal wirst du feststellen, du wartest einfach ab. Ja? Also dort wird es auch einfach mal gucken, jetzt ist halt der Geist so und vielleicht steckst du sogar drin. Aber zwischendurch kannst du mal rausgehen, einfach beobachten. Das ist wie eine Vorstufe. Und einfach beobachten, was läuft denn dort ab. Und dann kannst du es beobachten und dann geht es meistens, wenn es dir gelingt, die Beobachterrolle einzunehmen, dann ist es nicht mehr ganz so schwierig, dann auch noch den Raja zu spielen. Und dann kannst du mit dem kommunizieren, der gerade dort ja, wild gewesen ist. Und ansonsten, im Laufe der Zeit, wenn du das ein paar Mal geübt hast, wirst du auch gelassen, denn du weißt, dieser hochkochende Teil, der wird dann irgendwann weniger werden. Und man kann auch ein gewisses Vertrauen haben, auch auf, ich habe manchmal etwas übertrieben, wenn man seine Fassung verliert, dann verliert man den Job und so weiter. So ist es ja meistens nicht. Andere Menschen wissen ja auch, dass man, durch, dass man auch mal durch Emotionen durchgeht. Und wie ich gesagt habe, Schwächen machen einen liebenswert und Emotionen auch. Und glücklicherweise sind wir jetzt nicht in der Gesellschaft, wo man sofort umgebracht wird, wenn man was Falsches sagt. Das unterscheidet uns heute gegenüber von vor 70 Jahren und vielleicht auch andere Teile der Welt. Also man kann auch ein bisschen gelassen umgehen. Also auch gegenüber allen Tipps, die ich euch hier gegeben habe, bitte seid dort gelassen. Ihr müsst keinen einzigen um, um, umsetzen, ihr solltet euch nicht selbst unter in, in, in Druck setzen. Schaut mir, was von all dem geht einfacher. Und damit bin ich auch schon zu ein paar praktische Ratschläge. Und ich schreibe sie vielleicht mal an. Nachdem ich extra das Handout etwas spät vorbereitet habe, dass ich alles drin habe, was also am Workshop ist, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was ich euch unbedingt noch sagen will. Steht jetzt nicht auf eurem Handout. Aber das ist immer mein Pro das, ist das Problem, wenn man etwas intuitiv ist. Das erste nennt sich zweitbeste Lösung. Menschen setzen sich sehr unter, den, unter Druck, wenn sie immer die, die beste Lösung haben wollen. Und oft ist es besser, die, man nimmt die zweitbeste Lösung oder sogar die erstbeste Lösung. Die erstbeste Lösung ist nicht die beste Lösung, sondern die erste Lösung, die an den Sinn kommt. Also, nehmen wir ein Beispiel, hier steht vor irgendeiner Entscheidung, zum Beispiel, ja, vor kurzem habe ich da nicht irgendwo vor der Entscheidung, mir ein neues Smartphone zu kaufen. Dann habe ich alles Mögliche gelesen und festgestellt, Windows 8 kommt, bisher bin ich auf Android, sollte ich vielleicht wechseln in Apple wie die meisten, die hier ein Smartphone haben, die haben all diese iPhone-Geschichten. Gut, und danach ist eines passiert, meiner Lebensgefährtin ist das Handy geklaut worden und mein ablaufender Vertrag habe ich dann gedacht, dann kriegt sie das neue Handy, ich bin beim alten Handy, reicht auch aus. Das war dann irgendwie die erstbeste Lösung. Ich brauchte mich weiter zu gucken. Und meine Lebensgefährtin hat auch die erstbeste Lösung dort genommen. Die ist dort in den Shop, hat sich das alles vor angeschaut. Und dann hat sie das genommen, was sich am besten in der Hand angefühlt hat. Das mhm. ist eine Frauenentscheidung. das ist auch eine gute Entscheidung mit dem Ding, wenn man dort E-Mails beantwortet und... Äh, irgendwo tätig ist im Blog von Yoga Vidya und Facebook, was macht man dann? Dann hat man das halt in der Hand. Und dann ist das tatsächlich, wenn man guckt, was braucht's, es und dann anschließend die erst beste Lösung. Da muss man sich nur vor einem anschließend hm, bewahren, nämlich lassen, halt. nee, nachher, nachher gucken, was, da noch, was man noch hätte alles machen können. So, ich habe dann irgendwo fest, jetzt habe ich noch ein Jahr Zeit, bis dann wird dann Windows 8 wirklich besser ist auf dem Handy oder die anderen. Dann läuft nämlich der, nämlich der Vertrag von meiner Lebensgefährtin, ne? da gibt es dann das kostenlose Handy. Dann habe ich also erstmal Zeit gewonnen und kriege dann das bessere Handy. Zweitbeste Lösung, erstbeste Lösung oder wenn ihr wollt auch die ausreichend gute Lösung. Es muss nicht immer die beste Lösung sein und manchmal, gerade die Perfektionisten, die ja oft nicht zu Gelassenheit neigen, können das sogar als bewusste Übung machen, das Zweitbeste zu suchen. Es gibt Situationen, da muss man nur das Erstbeste suchen, ist klar. Also angenommen, ich habe einen Chirurg und dann, da will ich nicht, dass der irgendwie und ich müsste jetzt ein neues Knie eingesetzt bekommen. Und dann soll der nicht das erstbeste Knie bitte suchen. Und dann würde ich auch in der Entscheidung gut einbezogen werden. Und die ganzen Internetseiten surfen und die Fokusbestenlisten durchwühlen und was man halt so und mit irgendwelchen Leuten sprechen. Um dann das, wirklich das Beste zu kriegen. Aber wenn es jetzt darum geht, welche Salbe man aufträgt, wenn es eine Schnittwunde ist, dann. Spielt es letztlich keine Rolle, ob man da jetzt Teebaumöl oder hm, irgendwas anderes drauf macht. Hm? Er versteht? Hm? Also behaltet das im Hinterkopf. Wenn ihr so jemand seid, der sich ständig Gedanken macht, was ist das Beste und zweitens danach immer gesucht, was hätte es Besseres gegeben, dann lächelt darüber und manchmal hilft es als Disziplin, Grund eine Weile bei vielen Sachen bewusst die zweitbeste Sache zu wählen. Man geht irgendwo hin, es gibt zwei Sachen, das sieht man als Best, das also als zweitbest, man nimmt einfach das zweitbeste. Nächster Tipp wäre Warten heißt gewonnene Zeit. Gewonnene Zeit für euch selbst. Gewonnene Zeit für bewusste Atmung. Gewonnene Zeit ein Mantra zu wiederholen. Gewonnene Zeit für Herzensverbindung herstellen. Gewonnene Zeit, die Natur anzuschauen. Gewonnene Zeit, mit den Menschen der Umgebung irgendwo liebevollen Kontakt aufzunehmen. Also wenn ihr auf der Rückreise in den Stau geratet, hm, freut euch über gewonnene Zeit. Bitte. Man kann grüßen, ihr habt mehr Zeit, über das nachzudenken, was am Wochenende gewesen ist. Hm? Vielleicht könnt ihr euch ja auch entspannt auf irgendeinen Parkplatz stellen und warten, bis es vorbei ist. Oder hm? Habt das große Glück, einen Stau zu haben. Hm? Also nicht. Normalerweise freue ich mich über jeden Stau, in den ich gerate, solange der nicht zu nah ist an meinem nächsten Termin. Aber selbst dann... Hm? Irgendwo, was nutzt das, wenn ich mich aufrege? Schicksal schenkt mir Zeit. Oder wenn ihr einen Zug verpasst. Was schimpfen die Leute, wenn sie einen Zug verpassen? Ich freue mich immer, wenn ich einen Zug verpasse. Habe ich typischerweise Zeit gewonnen, kann mir die Zeitschriften in Ruhe angucken, kann neue Podcasts zusätzlich anhören oder gehe mal raus und kann mal draußen, die irgendwie den Bahnhofsvorplatz genießen. Es gibt manche Städte, in denen ist der schön, und mit manchen ist der so, dass ich dann eher mich im Internet fortbilde oder mich hinsetze und meditiere. Also warten heißt gewonnene Zeit. War eine gute Übung, als ich das irgendwann mal. Ne? Die nächste Sache ist, ne? die längere Schlange aussuchen. Das ist sehr häufig die schnellere. Hm? Natürlich. Ja. Also, das heißt nicht immer. Also, zum Beispiel, wenn er hier zum Buffet geht und. Viele machen das wahrscheinlich. Dann ist es viel klüger, ihr geht links vorbei und geht an das Zweitbuffet, da ist fast nie Platz, da sind fast nie, fast nie irgendwie zu viele Leute. Oder morgens, ihr geht einfach dran vorbei und bedient euch beim Obst und dann habt ihr schon mal was. Aber angenommen, da sind zwei Schlangen oder vier und die sind fast alle gleich lang und eine sieht ein bisschen länger aus und eine sieht kürzer aus, wäre eine schöne Sache, mal bewusst die längere Schlange zu wählen. Weil es eure eigene Entscheidung ist, ärgert es euch nachher nicht, wenn die tatsächlich länger dauert, und das erwartet man von der längeren Schlange. Und ihr freut euch umso mehr, wenn sie schneller geht als die andere, was ja in 50% der Fällen sowieso so ist. Es gibt da sogar irgendeine empirische Studie, die tatsächlich zeigt, dass die längeren Schlangen zum Teil schneller gehen, gerade an Supermärkten, weil zum Teil ist bekannt, welche Kassiererin ist schneller, die regelmäßig, und da gehen die Leute mehr hin. Und, man, und dann kann man sich auch als jemand, der dort nicht so häufig hingeht, einfach an die hinstellen, wo es etwas länger ist, weil da gibt es vielleicht den einer, oder an der weiß, da geht es schneller. Also irgendwo, ich, es gibt da die Psychologie des Alltagslebens, habe ich mal so ein ganzes Buch gelesen mit so einigen empirischen Studien. Und das nächste ist auch, das ist eigentlich hier, erstbesten Parkplatz. Also nicht zu versuchen, den nächsten Parkplatz zu suchen wenn er irgendwo in die Nähe hinkommt, wenn irgendwo in der Nähe ein Parkplatz ist, aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. In der, in der Mehrheit der Fälle seid ihr schneller am Ziel, als wenn ihr dreimal ums Karree gekarrt seid, um endlich einen Parkplatz zu finden, als gleich ausgestiegen zu sein. Ihr seid gelassener und ihr habt eine gewisse Körperübung gehabt. Das kann man sogar das kann man wie eine Art Training auch machen, sogar eine Weile, sogar ein bisschen weiter weg als erst sogar noch weiter weg. Das sind einfache, einfache, praktische Tipps, wo ihr schauen könnt, ist einer davon vielleicht hilfreich, dann kann der mindestens einen Teil des Alltagsärger wegnehmen. Der ein anderer Aspekt, den ich schon viele tatsächlich angesprochen habe, will ich hier aber einfach nochmal thematisieren. Das nennt sich Temperamentakzeptanz. Das betrifft sowohl euch selbst wie auch andere. Ich habe es ja heute Morgen auch schon etwas thematisiert Ich habe es auch gestern schon mal gesagt. Menschen sind geboren mit einem bestimmten Temperament. In der Mehrheit der Fälle bleibt das Temperament relativ konstant bis zum Tod. Es modifiziert sich etwas und typischerweise, wenn man älter wird, die meisten Menschen werden etwas gelassener. Trifft nicht immer zu und manche sagen bei meiner Mutter und Vater nicht. Aber in der Mehrheit der Fälle zeigen auch viele empirische Studien, es ist da schon etwas dran an Altersweisheit. Die Mehrheit der Menschen wird gelassener im Alltag, im Alter. Könnt ihr euch also auch freuen, langfristig gesehen wird ihr sowieso gelassener. Und dann gilt noch, wer regelmäßig meditiert und Yoga übt, wird etwas schneller gelassener. Okay, aber ansonsten Temperament ist etwas relativ Beständiges. Nur größere Erfahrungen können es wesentlich ändern. Zum Beispiel traumatische Erfahrungen können was ganz anderes in einem Menschen bewirken. Aber ansonsten, man kann das schon bei Babys sehen. Das eine Baby ist sehr temperamentvoller und das andere ist ruhiger. Das eine reagiert auf fremde Personen. Ängstlich, das andere nimmt sofort Kontakt auf und das eine lacht und sofort weint. Gut, das machen mal die meisten Babys, aber bei manchen sind diese, diese Sprünge größer als bei anderen. Hm. Und da hat sich tatsächlich, auch das hat sich in empirischen Studien gezeigt, schon bei Babys könnte man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht 100 Prozent oder um die 70, 80 Prozent vorhersagen, wie sie in 10 Jahren und in 30 Jahren vom Temperament her sein werden. Und... Ich hatte es schon mal angedeutet, viele Menschen haben so die unrealistische Erwartung, dass wenn sie ausreichend Yoga üben, Meditation üben, Psychotherapie üben oder was auch immer, dass sie ihr Temperament ändern. Und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das passiert. Ihr jetzt aber zum Abschluss des Seminars enttäuscht werdet. Aber was zeigen kann, ihr könnt... Zufrieden mit eurem Temperament sein. Ihr könnt gelassen mit eurem Temperament umgehen und ihr könnt euch selbst wertschätzen für das Temperament, das ihr habt. Und ihr könnt euch auch großen Trost daraus schenken. Es gibt viele Heilige und jeder Heilige ist vom Temperament her anders. Es sind nicht alle Heilige gleich, wenn man sagt, alle Menschen werden irgendwann so enden. Und Yoga geht mir noch dazu über viele Inkarnationen aus, dass man überlegt, wenn ich mich lang genug inkarniere, werde ich irgendwann so werden wie Meister oder Meisterin XY. So ist es glücklicherweise nicht. Also es spielt gerade auf ein paar Temperamente dort. Eingehen. Ich hatte etwas von Water, Pitta und Kaffa gesprochen. Also wenn ihr ein Pitta-Temperament habt, dann werdet ihr das höchstwahrscheinlich bleiben. Ihr müsst aber das Pitta-Temperament nicht als Choleriker, hoch, cholerischer Hochspannungsmensch ausüben und andere damit ständig nerven. Ihr müsst auch nicht dadurch zum Burnout werden und ihr müsst auch keine Magenentzündungen kriegen und auch... Sonstiges nicht. Ihr könnt aber ein Pitta-gemäßiges, also ein enthusiastisches, freudevolles Leben führen, wo er einiges bewirkt, einige Verantwortung übernehmt und so weiter. Und dann aber Gelassenheit übt gegenüber anderen und euch zwischendurch auch Zeit für euch selbst nehmt. Denn Ayurveda würde ja auch sagen, wenn man Pitta übermäßig stark lebt, dann ist es Pitta zu groß. Und ist es zu groß, dann kommt man in Schwierigkeiten. Das will ich auch nochmal sagen, wenn er zum Ayurveda-Arzt geht. Die Ayurveda-Ärzte sind meistens gewohnt, Patienten zu behandeln, die eine Doshua-Übersteuerung haben. Und dann hört man, jemand der Pitta ist, der sollte sich etwas beruhigen, Entspannungstechniken üben, frühzeitig Feierabend machen, nicht so zielorientiert sein, sollte auf, natürlich auf Kaffee und Tee und weißen Zucker und scharfe Gewürze verzichten. Und was soll er noch machen? Die Asanas ruhig und entspannt üben, auf Zwischenentspannungen nicht verzichten, die tiefen Entspannung unbedingt machen und sich keine Ziele beim Yoga sitzen, ganz wichtig. Das gilt, wenn Pitta zu hoch ist. Angenommen, der Pitta-Mensch sollte dauerhaft Yoga-Übungen so machen. Der, für, der, der verliert die Lust. Hm? Also, ein Pitta-Mensch muss sich auch Ziele setzen, auch bei, muss nicht unbedingt um, bei Asana sein, wenn man es vermeiden kann, ist gut, aber typischerweise, der Pittermensch nimmt sich vor, ich lerne den Kopfstand, ich lerne den Skorpion, ich hm, lerne es, zehn Minuten in der Vorwärtsbeuge zu sein, ich lerne es, vollkommen entspannt zu sein. <lacht> <lacht> und ich werde die beste Methode rauskriegen, wie man sich am schnellsten und am besten entspannen kann. <lacht> Okay, also ein Pittermensch, das gehört dazu. Aber ein Pittermensch würde eben schauen, dass es nicht überhand nimmt. Also, wenn, er feststellt, wenn man feststellt, als Pittermensch, man ist gefrostet, man nervt über, über jeden und die anderen weichen einem schon fast aus. Und man kommt in Konflikt zu allen und man kriegt Magen- oder Darmgeschwüre oder Durchfall oder irgendeine entzündliche Autoimmunerkrankung wird stärker. Ne, weiß man, Pita zu hoch, Zweigang runter schalten. Wenn man Glück hat, hat man jemanden im -Element in element in der Nähe und der wird einen irgendwie ein bisschen beruhigen. Und genauso auch, ein zweites Temperament ist natürlich Vata-Temperament. Ein Wata temperament sind eben die Luftigen, die ständig neue Ideen haben, die jeden, jede Woche die Ernährungsphilosophie wechseln, die hm, ständig neue Asanas ausprobieren, ständig neue Methoden ausprobieren, um gelassener zu werden, ständig hm, und so weiter. Jetzt vom Wenn man jetzt zum Ayurveda-Ärztin geht oder Arzt, die wird einem sagen, Regel der Tagesablauf jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen, jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett gehen, ob man müde ist oder nicht. das gleiche Essen, nur warmes Essen und ähnliche Speisen, dann die Asanas ruhig und gelassen nicht so viel Variationen ruhig halten zwischenentspannungen. Regelmäßig bei der Meditation nicht zu viel Kapalabhati, Wechselatmung ist gut, aber genau auf den gleichmäßigen, ruhigen Rhythmus achten und dabei sich auch erden. Eine Arbeit suchen, die regelmäßig und gleichmäßig ist und wo Routine drin ist. Zur Reduktion von Vata-Störungen ist das sehr hilfreich und sehr wirkungsvoll. Nur, wenn ein Wartemensch versucht, so dauerhaft zu leben, was wird passieren? Entweder er dreht durch oder er landet in der Frustration und Depression. Der wird ständig von anderen geschimpft, weil er seine Arbeit nicht richtig macht. Denn wenn ein Vata-Mensch sich eine Arbeit aussucht, wo es hauptsächlich auf Routine kommt, dann das wird er nie hinkriegen. Also ein Wartemensch im Alltag muss öfters mal was Neues ausprobieren, öfters mal eine neue Asanas, öfter mal eine neue Tiefenentspannung, Meditation. Man muss es nicht, aber das wird, wenn man das will, dann sollte man sich das dann so machen. Öfters mal mit Menschen sprechen, öfters mal zwischendurch ein Schwätzchen halten. Die kommunikativen Tätigkeit, Fähigkeiten bei dem Seva einsetzen, also bei der Arbeit einsetzen die, ja, und sich einen Beruf suchen, wo diese intellektuelle oder gefühlsmäßige Neugier irgendwo hilfreich ist. Wenn es zu, zu weit ist, dann gibt es wirkungsvolle Methoden, das zu dämpfen. Ansonsten Temperament, Leben. Wenn der Vata-Mensch jetzt probieren würde, so ruhig und gelassen zu sein wie ein Kaffermensch, dann ne? klappt das leider oder glücklicherweise nicht. Genauso, dem Kaffermensch wird geraten, wenn Kaffer zu stark ist, was soll er machen? Schritt in den Hintern, hm? natürlicherweise die Kundalini-Erweckung, hm? das richtige Muladhara-Chakra. Also irgendwo loslegen und sich hm? irgendwo anstrengend machen. Aber ich glaube gerade, dass diese Sachen bezüglich typisch sind nicht übermäßig. Hm? Wirkungsvoll. Manchmal hat mir jemand gesagt, dass irgendwo in Süddeutschland zu einem Arzt gegangen hat gesagt: Kafferstörung soll jeden Tag viel Sonnengebete üben und Stehhaltung und anstrengende Bauchmuskelübungen und so weiter. Hätte es bis heute nicht einen Tag geschafft, ob ich einen anderen Ratschlag hätte. <lacht> jemand mit Kaffertemperament, noch zur Kafferstörung, würde ich das folgende empfehlen für Asanas: Zuerst eine schöne Kerze anmachen. Dein Duftöl anmachen, deine weiche Yogamatte auslegen und dann erstmal gestützter Schulterstand. Also eins, zwei Kissen und das Kreuzbein, Beine in der Luft und tief mit dem Bauch atmen. Und dann schauen, was als nächstes kommt. Je nachdem, wie fortgeschritten jemand ist, dann machen. Aber ein Kaffermensch muss bei der Yoga-Praxis so machen dass die ersten Minuten so sind, dass man sich darauf freut und es gemütlich sich anfühlt. Und die letzten Minuten der Yoga-Praxis sollten auch sich gemütlich anfühlen. Für Kaffer ist irgendwo Gemütlichkeit der Positive. Das ist auch das, was sie anderen helfen. Und über diese Gemütlichkeit haben die auch einen langen Atem. Und oft erreichen die kaffa menschen mehr als Vata- und Pitta-Menschen, wenn sie nicht das große Glück haben, einen kaffa mensch dabei zu haben. Weil sie einfach langfristig dabei sind und dafür sorgen, langen Atem zu haben. Also bei der Yoga-Praxis so dafür sorgen, wenn er daran denkt, was er machen werdet, wenn er dieses Yoga übt, dass es irgendwie sich angenehm und gemütlich anfühlt. Und wenn er daran denkt, wie es aufhört, dass es auch angenehm gemütlich ist. Und dann fällt es leichter. Also ein Kaffermensch braucht jetzt nicht zu überlegen, wie kann ich ein Vata-Mensch werden und ein Pitta, sondern soll so bleiben. Und schauen, wie lebe ich dieses Temperament. Jetzt Menschen sind natürlich komplexer als Walter, Pitta und Kaffer. Es gibt noch ein paar andere Temperamente, über die ich so andeutungsweise gesprochen habe. Es gibt tatsächlich so eine Art paranoides Temperament. Ständig denken, irgendwas kann schief gehen. Bin ich so ein bisschen heute Morgen drauf eingegangen. Eben annehmen und freuen, ich bin das Frühwarnungssystem für die anderen. Und ich bin zwar dann derjenige, der leidet, aber ich leide für... Für die anderen. Und dann macht es wiederum Sinn. Dann kann man sagen: in neun von zehn Fällen war nicht umsonst, aber ohne mich würden die auch das zehnte Mal nicht merken. Natürlich kann man schauen, das nicht zu extrem werden zu lassen. Es gibt auch Paranoide, die dann jetzt paranoid. Ich meine, jetzt nicht paranoid im Sinne von Psychose, ist ja auch, das ist natürlich behandlungsbedürftig. Aber irgendwann mal sagen: eher paranoides Temperament. Gut, dann gibt es die. Pessimisten. Es gibt Optimisten und es gibt Pessimisten. Wer ist besser? Es ist wichtig, dass es beides gibt. Ja. Als Optimist kann sein. Man kann aber auch als Pessimisten eine tiefe innere Befriedigung haben, dass man meistens recht hat. <lacht> Man kann sagen, man würde zwar wahrscheinlich sagen, der Optimist ist glücklicher, nur ein Pessimist wird schwierig zu einem, zu einem echten Optimisten. Aber ein Pessimist kann ein zufriedener Pessimist sein, der sich auch darüber freut, dass es Optimisten gibt und die optimistische Weltsicht auch gelten lassen kann. Man kann sie erweitern. Aber der Pessimist wird, egal wie viel positives Denken ihr macht, nicht zum Optimisten werden. Es sei denn, Optimist ist eure wahre Natur und ihr seid nur über pessimistische Eltern oder der Pessimist oder irgendeine traumatische Erfahrung zum Pessimisten geworden. Wenn er die ersten sechs Jahre eures Lebens hieß, ihr wart immer ein glückliches Kind und jetzt war es irgendwann nicht mehr, habt ihr große Chancen, da wieder hinzukommen. Aber wenn er schon als Kind nicht so war, hm? auch Pessimisten haben ihren wichtigen Platz im Leben. Sogar empirische Studien zeigen, wer hat häufiger recht, Optimist oder Pessimist? Hm? Der Pessimist hat häufiger Recht als der Optimist. Sogar in 70 Prozent der Fälle. Zwei Leute kriegen Situationen geschildert, der Optimist und der Pessimist, der Pessimist hat meistens recht. Fängt schon damit an. Der eine denkt, er wird dauerhaft leben und der andere denkt es nicht. Wer hat recht? Das ist ein Beispiel. Ja, die Optimisten denken, die denken nicht daran, dass sie sterben würden. Sie würden zwar intellektuell sagen, sterb irgendwann. Aber realistisch gesehen sind wir alle eines Tages physisch tot. Und die Ärzte verlieren ihre Patienten alle an den Tod oder ihre eigene Rente, je nachdem. Aber irgendjemand stirbt zuerst. Und die Pessimisten sind wichtig. Zum Beispiel würde ich mir hoffen, dass nur Pessimisten Atomkraftwerke betreiben. Dann würden sie nämlich die schneller zumachen. Und ich würde mir hoffen, dass ein Pessimist Brandschutzbeauftragter ist. Ich mag keinen optimistischen Brandschutzbeauftragten. Die nerven grässlich, auch hier im Haus. Wir haben eine fasi fachsicherheits Fachsicherheitskraft Fach Sicherheitskraft oder so ähnlich, wir haben Arbeitssicherheitsbeauftragte, Datensicherheitsbeauftragte, wir haben Brandschutzbeauftragte und ständig mäkeln die da rum. Die sind jetzt die kombinierte Aschram-Polizei dort. Aber es, und die sagen ständig, wenn das, wenn das im Flur rumsteht und dann fällt da jemand und dann kommt, wird Alarm ausgelöst, und dann stolpert da jemand drüber und hinten dran fünf andere und dann entsteht eine Massenpanik und dann sind 20 Leute tot. Und wer lädt sich das auf sein Karma? Das ja? Bitte? Das ist die Schlüsselfrage, ja. Aber es Karma ein karma das. <lacht> Ja, also es ist gut, dass Menschen sich solche Szenarien ausmalen und es ist gut, dass es die gibt, dann braucht es nämlich nicht jeder andere zu sein. Und es ist gut, dass es die Optimisten gibt, denn da gibt es wieder was anderes. Die Optimisten, die denken, dass das Unmögliche möglich ist und in gar nicht mal so seltenen Fällen gelingt es denen auch. Ohne ein bisschen rosarote Brille würde man vieles nicht angehen und dann würden wir vermutlich alle noch in Höhlen sitzen und in jedem fünften Winter nicht über den Winter kommen. Okay, also man kann sich wertschätzen, wenn er eher so ein bisschen pessimistisches Temperament habt und ihr könnt euch wertschätzen, wenn ihr optimistisches Temperament habt und schätzt die anderen auch wert. Gut, nächstes Temperament ist himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das sind gar nicht mal selten Menschen, die in solche Gelassenheitsseminare gehen, in der Hoffnung, dass sie ruhig und gleichmäßig sind. Und ich muss euch leider sagen, mir ist noch keiner Vielleicht könnte mir jemand das Gegenteil erzählen. Mir ist noch keiner unter den Weg gekommen, der gesagt hat, er hatte früher dieses zyklotymische Temperament. Er hat ausreichend meditiert und Therapie gemacht. Und seitdem ist er immer gleichmütig. Über Jahre ist er jetzt ein ruhig gleichmäßig gelassener Mensch. Aber was gelingt? Und da kenne ich wiederum viele Menschen. Man nimmt sein Temperament an. Und nennt es vielleicht noch nicht mal Himmelhoch, jauchzen, zu Tode betrübt, sondern man nennt es Hochenergie und ruhigere Energiefasen. Und dieses Temperament, das ist das, was dahinter steckt. Und dann kann man lernen, als jemand mit diesem Temperament zu sagen, Ah, ich komme gerade in eine Hochenergiephase. Und da ist alles Mögliche möglich und da ist vieles möglich. Vielleicht werde ich es nicht übertreiben, dass es nicht irgendwann... Hm, überschlägt und werde mich vor allen Dingen nicht für langfristige Sachen verpflichten. Mit ein bisschen Übung kann man sogar sehen, wie lange die Zyklen dauern. Es gibt manche, die haben sogar vorhersehbare Zyklen. Bei der Mehrheit ist nicht ganz so vorhersehbar, können sie länger oder kürzer dauern. Und ich weiß, irgendwann wird das die ruhige Energiephase kommen die dann auch mit ein bisschen Melancholie dabei verbunden ist, ein bisschen Weltenschmerz, ein bisschen Pessimismus. Dann kann man sagen, dann gibt man sich dieser Stimmung ein bisschen hin, überdenkt sein Leben, lässt das los, was nicht echt war, und geht ein bisschen mehr nach innen, nimmt sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zur Meditation, schläft vielleicht auch ein bisschen länger und wird man vielleicht die oberflächlichen Kontakte, die man in der Hochenergiephase aufgebaut hat, wieder ein bisschen ruhen lassen. Und die, die einem wirklich wichtig sind, und für die man wirklich wichtig ist, mit denen hat man die Unterstützung. So kann Dies war also die 75. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev Bretz, ich bin Leiter und Gründer von Yoga-Vidya. Ich empfehle dir, für die nächsten Tage und die nächste Woche dir bewusst zu machen, was ist dein Temperament, was ist deine Persönlichkeit, es kommt aber nicht darauf an, dass du das hundertprozentige Temperament findest, sondern etwa, was ist dein Temperament? Was ist vielleicht beständig geblieben seit deiner Schulzeit in deiner Jugend und jetzt? Und dann überlege, wie kannst du dieses Temperament gut leben? Wie kannst du dieses Temperament annehmen? Du kannst überlegen, hast du vielleicht einen großen Teil deiner Energie und deiner Persönlichkeitsentwicklung darin verwendet, dein Temperament ändern zu wollen? Mein Tipp, lass es sein. Versuche vielmehr herauszufinden, was ist dein natürliches Temperament und wie kannst du dieses Temperament geschickt leben. Du kannst dir auch die Meditationen vornehmen. Wie werde ich sein, wenn ich ein Heiliger werde? Oder wie würde ein Heiliger mit meinem Temperament handeln? Wie würde er fühlen? Wie würde er mit anderen umgehen? Viel Inspiration damit. Es ist ein spannendes Experiment und es kann dir wirklich zu einer tiefen und dauerhaften Gelassenheit verhelfen. Nicht viel Aufwand nötig, nicht viel Kontrolle nötig, Akzeptanz und dann geschicktes Leben, geschickter Umgang mit dir selbst.